Seja muito bem-vindo a mais um Fala Mais, esse momento onde nós temos aí para conversar, trocar algumas ideias a respeito daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Né? Hoje, muito especial, nós temos aqui o Eliabe, que ministrou para a gente na, na última sexta-feira. Também está conosco aqui o Gerson, um dos nossos líderes de, de pequenos grupos e também da nossa liderança geral aqui da sede. E gostaria que o pastor Eliabe esteja mais uma vez cumprimentando. Todos estão te ouvindo. Vamos lá, agora sim. Boa noite, Jessé. Gerson, sempre bom estar aqui com vocês. Boa noite para você que está em casa, e conectado com a gente aí, e que esteve também na, na sexta-feira, e juntos podemos meditar sobre a, essa palavra, essa carta à Igreja de Filadélfia. E é sempre bom poder voltar a essa programação da Almádio, da do Sede, principalmente para a gente refletir sobre a palavra, a Bíblia. E quando a gente tem essa oportunidade, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Também, Gerson, uh, pode ler para a gente ali, cumprimentar o pessoal e também já ler uh, o, a, a palavra. Boa noite, gente. Vamos ler, então, em Apocalipse 3, versículo 7 em diante. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei como, com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei na hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eliabe, essa é a primeira vez que você ministrou sobre essa, sobre especificamente a igreja de Filadélfia ou você já tinha tido outro contato na, na intenção de pregar sobre essa igreja? Não, foi a primeira vez, né? na verdade... Me senti desafiado né, em ler todo o contexto da, da igreja, perceber as interpretações e, e como, na verdade, é, tem bastante detalhes bem específicos, né, precisa voltar bastante na história, entender todo o contexto cultural da época, as várias interpretações que tem sobre isso. Então, me senti bastante desafiado. A gente usa muito, assim, essa, às vezes, o versículo de maneira isolada sobre a questão de uma porta aberta, que ninguém vai fechar, para fazer algumas intervenções em abertura de, de eventos, de cultos, mas, às vezes, esse é um problema que a gente corre muito, de fugir do contexto. Né? Quando você para para estudar a totalidade, foi o que aconteceu, a gente vai perceber que é, essa palavra é uma palavra extremamente direcionada a um detalhe específico dessa igreja, e uhum. foi muito bacana, assim, pela primeira vez, se deparar para estudar detalhadamente a Igreja de Filadélfia e trazer é, o contexto real daquilo que estava sendo falado e a mensagem que estava sendo direcionada a essa igreja. Show. É, eu acho que isso é extremamente importante. É, 
o que o Eliab acabou de falar, a questão de versículos isolados e você não entender o contexto. Né? Eu vou fazer uma pergunta para o Gerson e depois a gente já volta, porque eu gostaria que você falasse a respeito dessa questão uh -huh. da porta fechada, quem que tinha a Sim. questão das chaves lá. Eu, que fala mais também a cultura, né? <risos> para que a próxima vez que você possa escutar alguém falando assim, ah, a porta é que Deus abre, é. o homem não pode fechar. Então, é. <risos> vamos lá. O Eliab já vai, já vai trazer o contexto dessa fala tão pentecostal, tão presente, tão tão presente em nossos púlpitos. Gerson, a mesma pergunta que ao Eliab para você com um sentido diferente. Foi a primeira vez que você teve contato com uma mensagem exclusivamente falando sobre essa igreja, a Igreja de Filadélfia? Sim, não, como foi? Então, como ministração foi a primeira. Pelo menos eu não me recordava de ouvir uma ministração sobre a igreja. E sobre o contato com a leitura, já teve anteriormente, mas essas coisas do contexto que o Eliab acabou trazendo, de diversas coisas que eu não tinha me atentado, ou por fazer uma leitura corrida, foi mudou a proporção que eu enxergava a igreja dentro da realidade dela. Então, para mim, foi muito importante, porque eu consegui chegar mais próximo de dimensionar a igreja dentro do contexto dela. Então, nas questões de que era uma igreja menor e tudo mais. Então, consegui perceber a realidade dela para, então, entender melhor o que a carta estava falando. Então, nesse sentido, foi, acho, o sentido mais impactante dessa releitura, de ouvir a ministração do Eliabe. Show. É... Para mim também, foi eu penso que foi a primeira vez que eu ouvi alguém pregar sobre isso. E teve algumas coisas que, que mexeram comigo, que iremos falar a, a, ao decorrer da, da nossa conversa. Uh, antes de a gente ir para a porta, da porta. <risos> antes de a gente fechar, abrir essa porta. <risos> é, Gerson, houve algo, houve uma questão, algo que mais chamou sua atenção? Em toda, em toda essa mensagem. Cara, isso aqui, acho que foi, para mim, foi o ponto balizar de toda a mensagem, ainda que não tivesse falado outra coisa. Se tivesse falado isso, acho que esse seria o ponto para mim. Acho que o versículo específico, ele fala que ele guardou a palavra da perseverança. Acho que, para mim, é uma carta curta, então, tipo assim, não, não tem cajadadas, uhum. não tem muitas coisas, mas esse detalhe me chamou a atenção, no sentido de... Uh, quando eu entendi que a igreja era pequena, que ela não tinha muita influência dentro do contexto, e aí eu vejo essa passagem, tipo assim, eu vejo o quanto são desnecessárias algumas coisas que eu faço, e às vezes eu deixo o essencial de lado, no sentido de estou uh, fazendo isso, estou fazendo aquilo, está fluindo bem, e às vezes eu esqueço que eu preciso ter mais tempo com a palavra, uhum. e guardar a palavra nesse sentido. Acho que foi o ponto que mais chamou a atenção, foi que a aprovação que essa igreja teve do Senhor foi que ela guardou a palavra. Sim. E ela só precisou ter isso. Então, isso me chamou muita atenção. Interessante, né, o Gerson? Porque a gente estava conversando antes aqui. É uma igreja pouco influente para o cenário dela. né? Provavelmente, os cristãos eram pobres, escravos, a maioria deles. Não tinha um impacto grande na cidade, mas eles recebem uma aprovação realmente não só é, pelos grandes eventos, a grande influência, até porque a, a ideia do pouca força, que talvez depois a gente co pode conversar melhor, traz isso, né, pouca influência. Não, não é um pouca força para fraqueza de pecado, né, mas é um pouca força no sentido de que a gente tem uma estrutura grande, a, a, a cidade percebe aquela igreja de uma maneira abrangente, mas ela é elogiada pela fidelidade. Né, e é, isso nos ensina muito, cara, porque... A nossa geração, 
o tempo que a gente vive, a, a gente é desafiado a apresentar o resultado em todo, todo tempo, toda hora, todo momento, você tem que ser o grande, o extraordinário, o diferente, o espetacular. E, e às vezes, a palavra é deixada de lado, é negociada por causa disso. Né? Quantas vezes a gente, envolvido nas coisas de Deus, supostamente, mas a gente não tem a mesma fidelidade à palavra, o amor à palavra, a dedicação à palavra. E até eu usei um, um exemplo aqui do próprio CTM, né? é, é, da rotina intensa dos alunos envolvidos com a palavra, estudando a palavra. E, e eu tenho tido essas experiências assim, que às vezes a gente vai, as, as pregações em si já geram uma revolução muito grande nos alunos, mas isso a gente tem nos templos. Mas eu tive umas experiências agora nos últimos dias de os caras estarem estudando a palavra, cara, sete horas da manhã, levantarem mais cedo antes de começar a programação, as aulas, e lendo a palavra, o cara lendo, lendo um texto, o cara ficar indignado consigo mesmo, uma revolução dentro dele, assim, de ter que bater na minha porta para confessar um pecado, para pedir uma orientação, para mostrar o quanto ele estava sendo... É, é, é movido por outras coisas, por outros interesses, porque a palavra tem realmente esse poder. Eu acho que é isso que a gente precisa, guardar a palavra, amar a palavra, ela estar acima de tudo. Cara, é, se a gente for ver, né, quando nós com começamos a olhar é, a história da religião, ou a história do cristianismo, e a gente, a gente vê como ele se perdeu né, anos depois... É, depois veio o, o, como que é a, a era negra né não é era negra sim a gente foi onde a igreja católica começou a inverter uhum. a, algumas palavras começou a cobrar pelas indulgências sim. coisas ridículas que a gente nós olhamos olhando para trás a gente vê cara isso não tem nem base bíblica claro. e para você ver como a igreja se perdeu ou como a igreja começou a se perder como o cristianismo começou a, não, a deixar de ser cristianismo quando a palavra começou a deixar a, 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 Sim. a, a, a se afasta disso, deixar né? de ser o centro Bem. né e outro dia <coughs> outro dia eu fui questionado por alguém ah, pô mas como assim? A gente não, não a gente não está mais vendo tantas pessoas na nossa igreja aqui trazendo para a nossa realidade. Por que, que a gente não está vendo mais tantas pessoas sendo é, é, manifestando uhum. manifestações demoníacas? Daí eu disse assim, olha, igrejas onde tem um compromisso excessivo com a palavra, a palavra por si só já liberta. Claro. Existem pessoas que precisa ser manifesto, Satanás precisa ser manifesto e ela precisa ser expulsa. Outras pessoas, só pelo contato com a palavra, uma palavra viva e eficaz, ela já será liberta sem nenhum tipo de escândalo. Uhum. Né? Eu, eu acredito na manifestação, claro. nós já, já vimos Sim, disso, acontece. né, Eliade? Pô, fala sério, a gente já teve experiências disso claro. de, cara, você ter que expulsar, você passar horas, às vezes uma até batalha, horas, numa batalha enfim. espiritual, mas é muito comum você ver em locais onde a palavra é o centro daquela igreja, onde a igreja é centrada na palavra, isso é acontece esporadicamente. Não é porque a igreja não, tem, não é mais avivada, é porque a igreja está firmada na palavra. Claro, e a, e a palavra vai fazendo essa obra, vai, vai constrangendo as pessoas, vai convidando elas a essa mudança de vida e, e vai, ao mesmo tempo que limpando, vai construindo nelas também um, uma nova maneira de ser, de pensar, 
uhum. enfim, de, de lutar com, com as suas tentações e pecados e assim por diante. É porque tipo, as manifestações demoníacas elas não são o nosso único inimigo, o nosso único obstáculo em relação de caminhada de fé. Uhum. Então, por exemplo, é Sim. bem verdade que o teu maior inimigo vai ser você até o final da tua caminhada. Então é muito mais factível que tu esteja concentrado se a palavra está te confrontando e te transformando, se tu está se sentindo ruim à medida que tu lê ela, do que de ver manifestações demoníacas e se o cara está saindo ou não. Porque, no fim das contas, vamos dizer assim, é. uma situação na vida da pessoa, mas o resto da, da vida inteira de caminhada cristã dela ela vai ter que ser trabalhada e transformada pelo Espírito Santo. E a gente também corre, né, falando dessa, dessa área, que às vezes a gente é, é cobrado da, da questão dos sinais, porque às vezes a gente é muito movido por isso. Eu, particularmente, acredito muito e, e carrego comigo mesmo os textos, né, de principalmente o Marcos 16 e 15, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, e esses sinais acompanharão os que crerem. Porque o poder foi dado para a missão. Quando Jesus vai enviar os seus discípulos, ele, ele dá o poder. Uhum. Cara, vão lá uhum. e manifestem o reino. E manifestar o reino envolve a cura, envolve a questão de falar novas línguas, envolve a questão do, do libertar os oprimidos. Então, a gente crê nessa manifestação. E eu, eu creio que é um poder dado em prol de missão. E quanto mais a gente cumpre a missão, mais manifestação de poder. É isso aí. Por exemplo, se tu for falar com os caras que estão se movendo nas nações, que estão se movendo em, em povos onde há carência da pregação do evangelho, os caras estão vendo gente sendo curada, gente sendo liberta, transformado, livramento uhum, de uhum, Deus, uhum. A, a palavra se cumprindo. Mas, às vezes, a gente vem para uma realidade como a nossa, em que somos fre frequentadores de um templo, frequentadores da liturgia do culto, e a gente é muito dominado pelos sinais, e a gente foge da centralidade da palavra, né? E, às vezes, você tem pessoas que querem somente ver os sinais e eles não querem aprofundar uma meditação na palavra, uma reflexão, deixar que a palavra flua realmente dentro deles. Né? Às vezes, eles estão muito atrelados apenas aos sinais. Os sinais são importantes, mas eles não são todos. É, não são tudo. A gente tem um exemplo muito próximo de nós, que é o Dois Suas Férias, de jovens que me procuram meses depois em crise, Sim. porque eles querem ver as mesmas coisas que que eles viram Sim. lá, viram e viveram lá na, na realidade cotidiana. Pô, mas na minha igreja, eu volto na minha igreja e, e, e eu, eu não vejo as mesmas coisas acontecendo, cura, libertação. Cara, é porque quando você estava lá no campo, você estava usando aquilo que é para o campo. Você está no propósito. Você está no propósito. É, às vezes volta para cá e se acomoda. Uhum. Quando que saiu de novo para encontrar as mesmas dificuldades, o mesmo cenário? Aí que está... Exatamente. Claro que não vai ver a mesma manifestação. Isso, eu acho que é muito, muito bacana, Eliab, a gente deixar isso muito, muito bem pontuado, que essa, a, os sinais eles não são exclusivos para o campo missionário. Sim. Não são exclusivos, mas em, em quase que sua totalidade é para que aconteça lá. É para é que esse testemunho de Cristo seja evidenciado de uma maneira Sim. muito mais forte. Sim, então... É. Eu já deixei de ficar, eu já, eu, já, eu já faz muito tempo que não tenho mais crise com isso. Eu já passei Sim. por esse tempo uhum. de ter crise. Poxa, mas é, por que não tem pessoas sendo curadas? Por que não tem? Cara, fica tranquilo. A palavra está agindo. Sim. Enquanto nós estamos aqui em Jerusalém, ficamos firmados na palavra. Claro. É isso aí. E pra é gente... interessante porque, é, como o Gerson colocou, essa igreja ela, ela guarda a palavra num cenário de, de realmente complexo, né? Estavam sofrendo por isso, estavam padecendo por isso, né? mas ela mesmo assim ela, ela retém, ela guarda. E é interessante que 
Às vezes, em cenários bons, a gente já não guarda a palavra. Né? Imagina quando, quando as crises vêm, quando o pau quebra. Né? Se lembrar, de, por exemplo, das outras igrejas, por exemplo, todas as que tiveram advertência, elas falharam, tipo assim, praticamente na fidelidade, de uma forma... Tipo assim, até as que tinham as doutrinas corretas, elas permitiam que entrasse alguma coisa. E se tu permitiu que algo que não era do Senhor entrasse ali, tu foi infiel, porque tu deixou se ferir. Entende? E aí a gente vê que a Esmirna também teve a questão da fidelidade. Então, tipo assim, o essencial é a fidelidade à palavra. E se, se a, uh, teve o, o Eduardo ele ministrou uma vez, ele deu um exemplo que eu nunca mais esqueci, que é tipo assim, o cara que está praticando tiro ao alvo, ele não se preocupa onde ele não pode acertar. Sim. É muito grande. Uau. Mas ele olha o alvo e ele, ó, eu tenho que acertar o meio. Então, se eu tenho alguma coisa que eu preciso me preocupar, o essencial é que eu seja pautado na palavra, que eu tenha a palavra guardada no meu coração. Esse é o essencial. E aí, se isso estiver na minha frente o tempo inteiro, eu não, quando alguma coisa não for aquilo, eu vou perceber. Agora, se eu fico pensando, ah, o que, que não é? E fico vendo todos os periféricos... Está procurando maneiras de escapar. Exatamente. Exatamente. <risos> uh... E a gente, a gente vê que o maior inimigo deles ali, que mais afrontava eles, eram os próprios judeus. Sim. Né? Pessoas que tinham um, um entendimento messiânico, uhum. mas que viviam é, é, batalhando contra eles, dizendo que eles não eram aquilo que a palavra estava dizendo que eles eram, uhum. aquilo que eles acreditavam. Né? E isso é muito desafiador. Claro. Isso é muito desafiador. E a gente vê isso nos nossos dias, é, quando começa... eu eu posso trazer para os nossos dias, quando as pessoas começam a comparar aquilo que acontece na nossa igreja, no nosso estilo, e as outras pessoas vêm nos julgar. Não, porque não não existe esse movimento na igreja de vocês, ou porque não está acontecendo isso, vocês não vocês não Sim. são escolhidos, uhum. vocês não vocês não são igreja de Deus, ou, meu, a igreja de vocês é fria, ou a igreja de vocês é crente demais, ah, na minha igreja tem isso, ah, na minha igreja tem aquilo. Cara, existe uma maneira que o Senhor opera em diferentes lugares. E, e para eles era desafiador nessa questão. É, e, e na verdade, é, é, um, é um processo de maturidade, né? de você entender o lugar que você está, o, o chamado que você tem. É, cara, tudo passa pela palavra. Né? Na verdade, quando há essa, esse pensamento, quando há esses questionamentos, ou então uma falta de identidade mesmo, em quem eu sou, aonde estou servindo, aonde devo propriamente congregar, ou do que eu devo me alimentar, é realmente porque essas pessoas, talvez, elas não estão conectadas diretamente à palavra. Então, elas não são conduzidas pela palavra, elas são conduzidas pela fala das outras pessoas. Né? Aqui, no caso, esses judeus estavam realmente confrontando esse povo, fazendo uma grande oposição a eles, questionando né, a identidade, questionando a salvação deles, questionando o propósito, o chamado, a vocação que tinham, mas a igreja permanecia fiel, né? E ela vai até o limite, né? Alguns comentaristas vão dizer que talvez, é, é, porque é uma, é uma carta em que não há nenhuma repreensão, apenas uma afirmação de que eles estavam no caminho correto, né? Então, provavelmente essas forças estavam realmente no limite, né? Realmente assim exaustos, mas mantendo a identidade, mantendo o propósito, pelo quanto eles estavam guardando e se alimentando da palavra. Eu acho que que é isso que a gente precisa nesses dias, sabe? Voltar para a palavra, estar tá centrado nela, ler ela, refletir, se alimentar, é isso que vai fazer com que a gente tenha propósito e identidade definido. 
nesse sentido que coloca ali dessa competitividade, tipo assim, a ah, minha igreja tem, a tua não tem. Uh, para mim é a certeza, tipo assim, é botar um crachá de imaturo. Porque ele não tá ele tá olhando uma igreja, pautando no que ela pode oferecer para ele e não Sim. do que ele pode fazer numa igreja. Uhum. Então, é muito diferente alguém chegar, por exemplo, poxa, a gente não tem isso aqui na nossa igreja, por que a gente não começa? Vamos começar a trabalhar para a gente conseguir ter, sei lá, vamos, vamos para a universidade se a gente não vai, do que ah, essa igreja não vai para a universidade. Então, eu vou para uma outra igreja que vai na universidade. Mas não é essa pessoa ainda. São outras pessoas da outra igreja que estão fazendo. E aí é a certeza da imaturidade. Quando eu estou buscando uma igreja onde ela só vai me oferecer alguma coisa e eu não vejo nada para fazer. Então, aí não é a igreja que é ruim, nem a A e nem a B, e sim a pessoa que está fazendo essa competitividade. Porque tem que ser... A criança ela quer saber o que ela vai ganhar. Sim, é. O filho maduro ele vai saber o que ele tem que fazer dentro de casa. Sim. Então, é a diferença de papel. Exatamente. Ah, vamos falar da porta? Vamos para a porta? Vamos para a porta, antes que a, gente, antes que, antes que a porta fica perdida. Aí. A porta fica aqui. Cara, é interessante, então, né? como eu falei antes, que às vezes a gente usa esse texto né? é, é, de maneira, não, não seria desconexa, mas é, às vezes, a maioria das vezes é, que diz assim, ó, é, conheço as tuas obras e eis que tenho posto de ti uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Né? E às vezes a gente cita esse texto de forma muito isolada, né? da porta aberta, passa por ela, anda por ela. E é interessante que, nesse contexto aqui, a, a, a ideia de que Jesus está trazendo realmente é essa oportunidade que essa igreja tinha de participar da missão. Né? Uma porta missionária, uma porta que era para a expansão do reino, para a pregação do evangelho. E é interessante que, antes de Jesus falar que ele tem uma porta aberta para ela que ninguém vai fechar, ele lembra essa igreja que ele tinha a chave de Davi, ou seja... Ele está dizendo que ele tem autoridade para fazer isso. Né? E a maioria dos comentaristas vai voltar à ideia do Antigo Testamento, principalmente lá em Isaías 22, onde é, ele é quem recebe as ordens e as chaves do reino né, de Judá, e ele tem essa autoridade de fechar todas as portas ou de abrir, e ninguém mais fecharia. Essa é uma interpretação que os judeus vão fazer na sua maioria, de que aquilo também aconteceria com o Messias em relação ao reino. Então, quando Jesus está dizendo que ele tem as chaves de Davi, ele está dizendo que essa autoridade no reino é dele, né? que, que não, não estava mais na mão dos judeus, não estava mais sobre a nação de Israel, sobre aqueles que estavam é, é, gerando sofrimento na igreja, mas estava na mão dele essa autoridade. E que essa porta que ele abriu era uma porta o quê? para testemunho do evangelho, que eles deveriam continuar na mesma fidelidade, não negando o nome dele, mas avançando nessa caminhada para o testemunho de quem Cristo era e do que ele havia feito neles. Então é interessante que quando a gente faz esse, esse olhar para essa porta, cara, ela tem pouco a ver né, assim, com, com os meus desejos, com a minha vontade, é, é, com o carro novo, com a casa nova... Ela tem muito mais a ver e ela é extremamente ligada à pregação do Evangelho. Ou seja, aquele lugar que eu estou, aquele cenário que eu estou ocupando agora, aquele lugar em que eu estou posicionado, ali é uma porta em que foi aberta para que eu testifique Cristo naquele lugar. Essa cidade era uma cidade que era a porta do Oriente, né? ela tinha essa, 
essa posição geográfica. Ela também foi uma cidade plantada para a, a propagação da cultura grega. Né? Então, Cristo vem usando todos esses detalhes da sua história, da sua criação, do lugar que ela estava, e ele está dizendo, ó, vocês têm uma porta aberta que é para a pregação do Evangelho. Entrem por ela, caminhem por ela, vivam nela. Essa porta vai permanecer aberta, ninguém vai fechar. E é isso que a gente precisa entender nesses dias, né? que o lugar que a gente está é, ocupando ou as portas, supostamente, que Deus abre, que às vezes são respostas às nossas orações, na verdade, Deus não apenas abriu elas para que um desejo do meu coração fosse realizado, mas ele abriu para que o reino seja levado nesse lugar, para que o reino seja manifestado nesse lugar e para que lá alguém continue falando e testemunhando dele. É que o evangelho não se trata de nós, né? é sempre Sim, dele. Nunca, então, né? achar que eu vou olhar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, eu vou achar alguma coisa para minha vida individual onde é, salvo com exceção da salvação, que já é mais Sim. do que a gente merecia, no Novo Testamento a gente não vai achar, na Bíblia a gente não vai achar mais coisas para nós, porque é a revelação de Deus para nós, para que nós sejamos como Ele, para que nós possamos nos reconectar novamente com Ele, que Ele apresenta todo o plano, o Salvador, a redenção, nos reconcilia. Então, tipo assim, não é o teu carro, é a tua porta que importa. Uhum. Sim. É a tua eternidade, claro. é a tua alma, é os filhos de Deus reconectados novamente com ele, reconciliados com ele, é isso que importa. E aí a gente volta de novo na maturidade, né? o filho está querendo receber mais coisas e o filho que entendeu que tem um papel e ele precisa servir, e esse é o papel do evangelho e da porta. Cara, é isso que a gente precisa, né? eu acho que é, é a maturidade cristã, é você entender, quando eu falo sobre missões, eu, 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 eu uso essa expressão, né? que a maturidade cristã ela, ela começa lá em Mateus 11, 28. Né? Vinde a mim. Eu acho, é, todos nós recebemos esse convite. Mas esse processo ele vai lá para Marcos 16 e 15. Né? Ide por todo mundo. O processo da maturidade cristã é esse. É quando eu entendo que é, o vinde ele vai resultar, ele vai terminar, ele vai chegar no ide. Não é só vinde. A gente vem para ir. E é, e é isso que a gente precisa entender que esse ir é passar por essa porta que está aberta. Né? E essa porta é uma porta na família, é uma porta na faculdade, é uma porta no trabalho, é uma porta na cidade, no bairro, na rua, enfim. Aonde eu estou, cara, é uma porta que Deus abriu e eu preciso entender que isso só está acontecendo para que o reino seja levado adiante. Não sei se você lembra, Gerson, mas acho que no ano passado nós tivemos uma série, ou ano retrasado, Seja um Cristão VIP, né? E a ideia do Cristão VIP é esse, vinde, ide e pregai. Isso aí. Né? A, gente, a gente brincou com, com o início de cada letra, vinde, ide e pregai. É, e essa ideia, o evangelho não tem a ver com nós, não isso tem aí. a ver com aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso fazer. O único, o único momento que teve a ver comigo foi na cruz. Estou hum. fazendo isso por você, agora vai e mostre a outras isso pessoas aí. o que eu fiz por você. E eu penso... Para mim, o ponto alto da mensagem foi exatamente nessa questão. É... Filadélfia, você é uma igreja bem inferior às outras seis. né? É... Você não é uma igreja rica. Até você trouxe ali a questão de que algumas pessoas moravam, inclusive, fora da cidade, em tendas, com medo é... de terremotos, né? porque era uma região bem abalada por sismos. E... 
mas olha, existe algo preparado para vocês que vocês irão fazer. E para mim o ponto alto é esse. Não será vocês. Não é vocês que irá fazer. Sim. É eu que estou fazendo. Então, é, é isso que eu acho mais impressionante na, no Evangelho, é, é eu entender que quanto maior for, quanto mais grandioso for, eu vou conseguir entender. Cara, não tem a ver comigo. É isso aí. Eu acho que, cara, isso foi o que mais me impactou assim, porque a gente tem o próprio Cristo se apresentando como santo verdadeiro, que tem a chave de Davi, a autoridade, pensa, né, o cara, é, é, o Cristo trazendo toda essa imagem da grandeza dele, de quem ele era, né, o verdadeiro no sentido de dizer eu, eu cumpri tudo aquilo que eu prometi, né, aquilo que foi falado em Cristo está sendo realizado, e, e agora ele está olhando assim e você espera, não, vai chamar uma igreja top, né? É, fez Nossa, cara, vem, é, tem vem a potência. Grana. Não, você, você é fraca, é. você é pouco influente, você tem pouco domínio. Mas para vocês tem uma porta que ela vai permanecer aberta. E é interessante, né, cara, que ao olhar para o propósito, olhar para a missão, nunca foi né, a nossa força, nunca foi os nossos recursos. Nunca foi a nossa influência, mas sempre foi ele, sempre foi as portas que ele abriu. E é interessante que ele diz assim, ó, não vai ser a força de vocês que vai manter a porta aberta, cara. Ela vai ficar aberta porque eu estou fazendo isso. E é interessante que quando a gente se disponibiliza a, a viver em missões, a viver o propósito missional de pregar o evangelho, cara, às vezes a gente relaciona muito disso a influência que a gente tem, ao domínio que a gente tem sobre as pessoas, a grandeza, mas o chamado para a igreja de Filadélfia é totalmente paradoxal a isso. né? Cara, não, não é. Eu coloquei lá, eu vou fazer através de vocês. Vocês simplesmente precisam o quê? Ser fiel, não negar o meu nome e o restante caminhar na direção que eu vou dar. Eu vejo que é isso que Jesus Cristo fala aos seus discípulos. Olha, ide, vá lá, Prego em Jerusalém. Isso aí. Beleza. Nossa, fácil. Jerusalém já estamos aqui. Estamos aqui. Judeia. Ah, Judeia, beleza. Não? Vamos ali. Vamos ali. Está aqui do lado. Samaria. É. Samaria? Pô, não, mas dá. Acho que a gente. E até os confins da terra. Não tem como a gente ir. Exatamente. Vocês não irão conseguir. Acho que isso é o assustador, tipo, ao mesmo tempo que é assustador, porque, tipo assim, falou uma frase e aí na hora eu meio que parafrasei porque eu perdi um pedaço, que aí eu anotei, tipo assim, a missão de Deus é grande demais para que a gente tente fazer sem ela, sem ele. É, isso aí. Então, no sentido de, é assustador porque eu estou numa missão além das minhas forças, das uhum. minhas capacidades, da minha visão, do meu entendimento, mas ao mesmo tempo é o espaço da maravilhosa graça de Deus que é ele que faz. Uhum. Isso aí. Então... É desesperador, não sou eu, eu não consigo. Uhum. Mas quem está fazendo, não sou eu. E aí a graça e a paz entram no coração e a gente entende que a missão ela vai fluir de maneira natural, que as portas vão vir, que a gente vai conseguir colocar. E aí isso vai fazendo parte do cotidiano. E é interessante que, que na verdade, né, por muito tempo a gente, a gente olhar para isso, talvez a gente corra um risco de fazer uma interpretação muito errada. Né? Pô, assim, é, a missão é de Deus. É a primeira vez que a gente se depara com essa soberania de Deus em missão, pai, o que a gente está fazendo? Cara, a gente é um, é um meio, é um veículo, é alguém que ele vai se mover através de nós. 
E a partir do momento que a gente dizer não, a missão dele vai continuar acontecendo. Né? Mas a partir do momento que a gente dizer sim, a gente vai viver coisas extraordinárias nessa missão, porque ele vai fazer. Né? Porque ele vai trazer a nós essa graça, vai trazer a nós esse, esse poder de ação, vai abrir as portas, elas permanecerão abertas e assim por diante. E é interessante que é, ele prometeu aos discípulos, né? eu estarei com vocês todos os dias, até o final da missão. E é isso que a gente precisa é, é, vestir, realmente vestir essa palavra, né? tomar essa convicção para nós de que se ele está junto, a gente pode descansar, que não é a gente que faz, é ele. Uhum. Então, descanso no sentido não de não vou fazer, mas, cara... Não é eu que convenço, não é eu que mudo as pessoas. Eu simplesmente vou comunicar a graça e ele vai fazer a obra. Mas também a presença dele junto comigo, ao mesmo tempo que ela traz um descanso, ela traz motivação. Pô, se ele está aqui, uhum. então a gente vai entrar. Se ele está aqui, a gente vai passar por essa porta. Se ele está aqui, a gente vai resistir à perseguição. Se ele está aqui, a gente vai fazer um projeto novo e vai dar certo, porque a presença dele real traz essas duas coisas, o descanso de que não é um fardo que a gente leva, que a gente faz, que, que a gente entra lá, né? mas também traz essa motivação que dá para ousar, porque ele está junto e ele tem toda a autoridade. Eu gosto, de, eu gosto de dizer que a graça ela é um grande megafone dizendo o tempo todo assim, você não consegue. Isso aí. A graça é, você não consegue, você não consegue, você não consegue. E, e quando que eu entendo a graça? Quando eu digo, ah, de fato, eu não consigo, sem a, graça. sem a graça. Então, a partir do momento que eu entendo isso, e, e que eu, eu não apenas entendo que eu não consigo, mas não é que eu não consigo, que eu não vou conseguir chegar, mas que sem a graça eu não vou a lugar algum. E que eu sou incapacitado, mas só que Cristo abriu uma porta. E o Eliabio deixou muito bem claro isso. Ele abriu uma porta na sua empresa, na sua uhum. faculdade, na sua casa. Essa porta está aberta. Você precisa passar por ela e fazendo algo ali. Talvez você não vai chegar aos confins da terra, mas você vai chegar ali naquele ambiente, você vai, falar, vai levar a mensagem ali onde o Senhor abriu a porta para você falar. E precisamos aproveitar essa, é, essa oportunidade. A gente tem muito dessa questão de esperar estar pronto. Ah, Isso. se eu fazer um seminário, aí vai estar tá bom. Não, o dia que eu tiver mais de 25 anos, aí sim. Cara, é agora. É agora, é hoje, é nesse momento, é terminando essa live, ou é durante essa live que você manda uma mensagem, que você faça alguma coisa, que você se mova. É, e, cara, e a igreja de Filadélfia, ela deixa isso muito claro para gente. É na incapacidade da igreja que o Senhor diz assim, olha, eu abri essa porta e ninguém vai fechar, vocês vão passar por ela e vocês vão conseguir chegar, vocês serão uma porta para outros passarem por ela também. Então, acho que, para mim, o ponto alto é disso, cara. É parar de pensar que eu preciso ser alguma coisa, de que eu preciso estudar alguma coisa, embora seja importante, mas eu não posso esperar que isso aconteça para que eu venha fluir, para que eu venha passar, para que eu venha entrar por essa porta e aproveitar essa oportunidade. Muita gente está perdendo oportunidade. Eu conversava outro dia com uma pessoa e ela falava para mim de que, olha, eu preciso de um tempo, é, eu preciso, é, eu não posso nesse momento estar exercendo algum tipo de liderança, eu não posso estar cuidando de pessoas porque eu preciso é, de um tempo 
para poder baixar a poeira, no sentido assim, eu fiz algumas coisas erradas, então eu preciso dar um tempo, tal, tal, tal. Eu disse, ok, eu entendo esse tempo. Beleza. Eu, todos nós precisamos de um tempo para entender. Mas lembre-se que esse tempo que você está dando, existem pessoas que não estão sendo ministradas porque você está dando esse tempo. Existem pessoas que só serão tocadas por você, Eliabe. Uhum. Existem pessoas que só irão ter um start no coração delas a respeito de um chamado, ou de uma cura, ou de uma ministração, e isso só, será, só vai acontecer por você, por mim, pelo, pelo, pelo Gerson. Então, todas as vezes que eu pego e digo assim, não, eu preciso de um tempo, eu não vou me movimentar, eu preciso entender. E se você não sabia disso, agora você está sabendo, isso é condenação sobre a sua vida, isso é um grande problema. Isso é contra você. Saiba agora, essa mensagem agora. que está vindo para você agora, agora. essa porta que está sendo aberta no seu coração agora está dizendo assim, ó, enquanto você não está se movendo, quem sabe uma geração, Sim. talvez uma geração, está deixando de receber uma palavra de vida, uma palavra de verdade, uma palavra de renovação, porque eu preciso cuidar das minhas mágoas interiores. Porque eu não, eu, eu, eu não quero abrir mão de um pecado. Ou eu não quero abrir mão do conforto. Então, todas as vezes que eu digo assim para o Senhor, Senhor, dá um tempo. Era o que o jovem rico queria fazer, né? Certo? Ele disse, ó, oh, vai e vende tudo que você tem, tal, 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 tal. Ah, mas, Senhor, o coração dele estava ali. Isso aí. Outra, outra, palavra, outra palavra também diz, ah, deixa, eu me, deixa eu me despedir, deixa eu me despedir dos meus pais. Não, não tem isso. Cara, é agora. agora. É agora. Eu te cortei, Gerson. Não, mas justamente nessa linha que você falou ali, também tem o Tiago vai falar, todo aquilo que pode fazer o bem não faz, comete pecado. Né? Então, tipo, negligenciou, já era. Exato. Mas aquele ponto que eu ia colocar é a questão tipo, da missão e da participação. A missão ela vai acontecer. A questão é se eu vou ter o privilégio de fazer parte. É disso que se trata. Não é se uh, eu... A minha vida não tem o poder de parar a ação do Espírito sim, Santo sim. de nenhuma forma. Mas a questão é... Eu quero deixar de ter o privilégio de ver o Espírito Santo agir na minha vida na vida de outra pessoa. As experiências mais impactantes eu acho que eu tive com o Evangelho, com o Cristianismo, é ver o Espírito Santo agindo nos outros e não em mim. Yeah. Claro. É quando Sim. eu orei por alguém, quando eu acompanhei alguém, quando a gente caminhou junto, quando alguém... Cara, aquela oração que a gente fez deu resposta, não sei o quê, e aí vai... Essas são as coisas mais maravilhosas que eu tenho na minha vida. Não são as minhas experiências, são as experiências dos outros que eu fiz parte. Cara, e é uma coisa que a gente precisa, eu acho que é um, uma mentalidade que nós precisamos nesses dias, porque se tem uma coisa que tem sido muito prejudicial para a missão, é, é, é essa, de a gente, dentro, dentro da igreja, da estrutura que a gente tem, a gente ter é, os cristãos que se acham normais e os cristãos chamados. Cara, isso nunca existiu, mano, nunca existiu. Mas a nossa história, a história do cristianismo, enfim, isso vai vir lá em Constantino, né? onde é, é, o clero começa a ter seus privilégios, Sim. aquela coisa toda. E eu não, não, não sou contra, até porque eu sou alguém que trabalha integral, não estou falando contra mim. Eu reconheço chamados específicos, reconheço, sou a favor e treino chamados específicos. E tenho um chamado específico que ainda conversava com o Gessé essa semana. Cara, não adianta, se a gente sair fora, fazer qualquer outra coisa, não, eu já tentei. Dá para a cabeça. Eu faço gente ir à falência. É bem facinho. <risos> então, assim, 
meio ruimzinho, mas preciso continuar onde estou, que é a vocação, que é o chamado. Eu, eu acredito nisso, mas a gente não pode achar que quando se fala de pregação do Evangelho, de testemunho de Cristo, existe essa separação. Todos nós somos chamados à missão. É um evangelho dicotômico, né? Isso, essa dicotomia, dicotomia. né? De, 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 de os normais e os vocacionados. Ah. Todos nós somos enviados. Sim. Todos nós. Alguns são chamados específicos para uma realidade. Né? São chamados e enviados para um povo, chamados e enviados para um pastoreio. Agora, quando se fala de testemunho do evangelho, todos nós somos chamados. E outra, a, a obra missionária ela, ela estaria muito mais forte nós seríamos, é, é, estaríamos andando numa velocidade muito mais rápida se as pessoas tivessem essa convicção. Por quê? Porque, a partir do momento que eu estou envolvido, por exemplo, cuidando de alguém, lutando por alguém, e você ouve um apelo missionário de um cara que está fazendo isso num país muçulmano, cara, você se envolve com ele, porque você entende o que ele está passando. Ah, é? Você se envolve em oração, você se envolve em contribuição, você se envolve numa visita. Agora, se eu não estou fazendo nada, de braços cruzados, criticando... Eu não sei o desafio dele. Cara, eu não sinto falam, estão é. falando de uma coisa que eu não faço nem ideia do que Sim. é. Entendeu? Sim. Então, Porque eu nunca falei de Jesus para ninguém. Isso, eu, eu nunca abracei ninguém. Eu não ninguém, vejo eu nem necessidade ninguém. daquilo. Mano, tô... <risos> o que, que esse cara está doando a vida é. lá? Num... Tem tanto lugar melhor para viver. O, ca... o cara, desculpa, mas eu preciso falar isso. Mas o cara, <risos> eu, o, o, o cara se compromete porque ele fala: Meu, você já está difícil aqui em Blumenau. Sim. Com o meu vizinho, eu falar de Jesus. Imagina esse cara que está no campo, no, no campo transcultural, em outro país, falando de Jesus para outra pessoa. Cara, eu preciso orar mais por ele. Isso eu aí. preciso contribuir com esse cara. Eu preciso falar com ele. Eu preciso dizer que tem uma igreja orando. Porque eu já estou passando perrengue para falar de Jesus Cristo para a minha família. Quem dirá esse cara? Só que exatamente. Cara, meio que sacado. Legal. Essa interpretação eu faço de Mateus 9 e 37, quando Jesus. A Bíblia diz que ele está vindo das vilas, das aldeias, pregando o reino, curando pessoas, de repente ele chega e se depara com os discípulos e diz assim, a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, vamos orar para que Deus envie trabalhadores. Cara, tá certo, a gente está falando de Jesus, ele tem uma compreensão do reino, da Seara, mas por ele estar tá pregando o evangelho, os discípulos estarem juntos, ele para e diz assim, cara, tem muito trabalho, a gente precisa de mais pessoas. E essa realidade só vê quem está atuando, cara. E eu atendi a missão aqui, estou no CTM. As pessoas mais quebrantadas pela missão, as pessoas que mais se envolvem, que estão junto, são essas pessoas que estão fazendo alguma coisa. Sim. São essas pessoas que se entendem como missionários também. Elas não precisam de, de um título, de uma placa, mas elas se entendem como vocacionadas. Elas estão cuidando de alguém, elas estão evangelizando todo domingo à tarde, então... Quando você fala para ela de um projeto, cara, elas vêm junto, elas mergulham, porque elas estão indo de aldeia em aldeia, né, de cidade em cidade, pregando o reino, e quando, de repente, elas param e dizem assim, Pô, a gente precisa de mais gente nesse negócio, a gente precisa fazer coisas maiores. Eu não preciso de cargo para servir. Se eu estou precisando de um cargo para servir, eu já estou servindo errado. Não, já tá Para começar, eu não estou servindo. Mas essa ideia é tipo assim, os cargos eles vieram muito depois do evangelho. Sim. Muito depois. E eu entendo que eles têm que existir, porque é uma forma tipo, de organizar, de fazer a manutenção do negócio, mas eu não posso terceirizar a minha responsabilidade. Sim, sim. Ah, é tipo fugir da minha responsabilidade, do meu papel. Eu tenho um, talvez não tão relevante, e o que me chama a atenção é quando eu olho as escrituras, as pessoas não estão falando... As cartas não são para chamados específicos, são para igrejas. Isso aí. 
Então, não é para o pastor de Filadélfia que foi ele que guardou a palavra, foi a igreja, a igreja. de Filadélfia que guardou a palavra. E, e só para complementar, e é para essa igreja que a porta vai continuar aberta, cara. E é interessante o que Jesus está falando. Pô, ninguém vai fechar isso aí. E, e se vocês não forem, a, a maioria dos, dos comentaristas, eles não vão usar essa referência. Mas, no final da carta, é, Cristo vai dizer, guarda o que você tem para que nem roube, ninguém roube a tua coroa. Né? Alguns comentaristas, não são todos, mas alguns vão dizer assim, ó, se essa igreja não entrasse pela porta que estaria aberta, com certeza Deus, Deus daria a outros a oportunidade de ocupar esse lugar. Né? E não por medo, não por receio. O reino não, se, não, não, não avança dessa maneira. Mas a gente deve entender, né? é, ser convicto de que a gente é chamado, é vocacionado, de que a nossa vida não está solta ao léu, a gente está ocupando lugares estratégicos dessa cidade, a gente está tendo recursos na nossa mão, é para a gente cumprir a missão, entrar pela porta que está aberta para a gente. É, ela conta a história que um sapateiro é, se converteu e foi falar com o Martinho Lutero. Diz, olha, me converti, o que, que eu faço agora? Ele disse, olha, continue sendo sapateiro, faça um bom sapato e venda Sim. ele por um preço justo. Pronto. Pronto, você já está, você já está, você está fazendo a obra. Você não precisa ser um pastor para você, para você ser alguém diferente. E é, e é interessante, eu sei que a gente vai longe aqui, mas a gente precisa pensar sobre isso, né? Que é uma realidade. Existem lugares que uma galera vai entrar que eu jamais vou chegar lá. É. Existem lugares, pessoas que você vai tocar que eu com a minha carteira de pastor nunca vou chegar lá. E essa é a diversidade do reino, cara. E é assim que Deus quer. Entendeu? E é por isso que ele chamou a gente para ocupar lugares diferentes, com dons diferentes, talentos diferentes, em lugares diferentes para tocar pessoas diferentes também. A diversidade, ela promove o reino. Amém. Eliabe, é, nós vamos para o um momento agora de que nós precisamos personificar essa igreja de Filadélfia. <risos> a, a arte da igreja ela trazia para uma mulher, né? Que seria uma mulher. Então vamos uma mulher. É. Então a irmã Filadélfia, até o nome já é, já, já é bem sugestivo, Tem né? Tem um coque. <risos> a irmã Filadélfia. É, uma característica que a gente pode que a gente pode colocar aqui é que é alguém extremamente simples na questão financeira, uhum. né? Eu acho que nós podemos... É alguém que você é vê comum, que não tem... Comum, esse, acho que de todos essa os interpretação. Aspectos, né? tipo assim, não tem um grau de estudo elevado, não tem uma condição financeira elevada. Uhum. E tudo, um tudo que cerca a vida dela ela é de um nível mais simples. Nada que se destaque demais. É, eu penso que seria um, um, um crente na igreja, que é o que a gente chama de um crente de banco, mas que no seu banco Sim. ele exerce um ministério. Ele não tem um... É. Ele não, ele... Ou está pensando em deixar o ministério, né? <risos> Olha... <risos> Também, né? Não é. sei, justifique. É. Eu, eu acho que essa, cara, a igreja é realmente essa pessoa aqui. Que talvez ela, ela se ache pequena demais, né? Uhum. Talvez ela, ela se é pequena demais. Ah, sim. Realmente por isso, né? E Cristo precisa ouvir e, e falar para... E Cristo está pra... vindo e assim, eu, você, desse ah, jeito, show. dessa forma... Cara, tem uma porta aberta para você, entra por ela. Legal. Vai. Né, talvez essa pessoa que está achando assim que, pô, pelas lutas que eu passo, pelos problemas que eu estou enfrentando, uhum. pelas pelo, coisas que, que eu tenho na minha história, 
as marcas que eu carrego comigo, a pequenez que eu tenho, a pouca influência, uhum. né? a pouca visualização. Eu não, não, eu não sou para isso. Eu sou até fiel, guardo Sim. a palavra, eu não nego o nome de Jesus, mas, cara, para mim, fazer uma coisa grande do reino, tornar o nome de Jesus conhecido, impactar essa cidade ou propagar esse evangelho nesse bairro, nessa rua... Cara, não, isso, não, isso é, é para o pastor, isso é, é para o fulano de tal. Talvez uma é. pessoa mais velha também, né? no sentido de que talvez esteja sentindo que a força já não está mais dando. Que a gente vê, tipo, Jesus voltando, ah, eu estou indo para vo vocês. Diferente da outra carta, que eu falo, ah, o negócio vai pegar ainda. Uhum. Então, tipo assim, como se aquela igreja tivesse mais energia, essa talvez alguém mais velho que talvez pudesse já estar tá mais cansado isso aí. das pedradas. Ou alguém tímido também, né? Também. Alguém tímido. Você trouxe algum exemplo? Eu trouxe o um exemplo né, de pessoas que chegaram para Deus e disseram, olha, não tem condições. Claro. Né? Uhum. Uh, no caso de Moisés, Moisés. Eu, não sei, eu não consigo nem falar, né? mas não, eu vou usar você. Então, às vezes, talvez esse crente lá, esse crente lá de esse crente Filadélfia, é, talvez seja uma pessoa tímida. Né? Que Sim. fala, poxa, eu, eu não sei tocar, eu não sei é. pregar. Eu, o que... Os poucos recursos. É, né, cara? Ou eu não tenho um instrumento adequado, isso. eu gostaria de ter um instrumento melhor. Cara, é. eu acho que seria. Acho que é, é, isso aí, acho que Cristo está olhando para tudo isso e está dizendo: ó, esquece essas coisas. A tua fidelidade, o lugar que você está ocupando. Cara, para você eu abri uma porta, entra por ela. Exatamente. Eu vim afirmar o teu propósito, o teu chamado, a tua vocação e o lugar que você está. Esse lugar é seu, ocupe ele. Uhum. Porque, porque mesmo pessoas talentosas, eu, eu sei que Deus me usa com os meus talentos, eu sei que eu tenho Sim. características que sobrepõem outras pessoas, da mesma maneira o Eliab, da mesma maneira o Gerson, nós que somos liderança. Então, nós temos, é, nós temos algumas características, algumas coisas que sobrepõem outras pessoas. E existem pessoas que não enxergam essas características. Mas eu, não, eu gostaria de que se vocês confirmassem, não deixassem eu mentir sozinho aqui. Mas de, na ver. questão... Vocês, algumas vezes, é, mesmo no talento de vocês, vocês não, se, vocês não sentem assim... Cara, eu, eu, de, de você ser desafiado... Uhum. para que você entenda, cara, não é porque você prega bem, não é porque Sim. você fala bem, não é porque você lidera bem. Uhum. Muito, cara, muito, né? Eu Na verdade... Sempre, que sempre acaba dando aquela... Queira ou não queira, tem a visibilidade. Uhum. Então, Sim. tipo assim, uhum. não é pelas minhas condições, não é pela forma, claro. não é pela técnica. Sim. Não se trata de técnica. Sim. Eu tenho... Na verdade, isso tem sido assim... É... Não é você se achar incapacitado. Uma coisa é você se achar incapacitado para aquilo, no sentido de isso te diminuir e te tornar neutro, né? Mas no sentido de você assim, o peso da responsabilidade, assim, Sim. cara, eu carregando isso, eu fazendo isso, cara de de mim, cara, eu não posso oferecer isso, né? Eu esse peso os vocacionados sentiram, cara, na Bíblia, os, os caras tiveram isso, né? O Abraão, o Moisés, o Abraão vai lá tentar contar as estrelas, bah, não dá. Como assim, cara? Eu sou, sou um cara, olha a minha idade, eu não consigo ter filho, Deus. Não, tu vai ser pai de uma geração. Como assim? Isso é muito normal de quem é vocacionado, chamado e, e se depara com isso, mas é onde realmente a graça vem, nos cobre e a gente 
E a gente não deve deitar nisso como um sossego, né? Sim. Mas a gente deve, cara, se encher de, de coragem, sabe? Levantar e dizer, cara, Deus está nesse negócio, eu, eu vou para cima. Sempre dá aquela, né? tipo assim, depois que aceitou, foi, cara, tanta gente melhor, por que, que, por que eu? Pois é, cara. Por que uhum. eu, debaixo de tanta limitação, com tanta Sim. dificuldade, com isso, com aquilo, tem pessoas, na minha ótica, a partir de, pô, fazem tão melhor, por que, que eu tenho que ir? Mas é porque talvez aquela pessoa é uma geração, eu sou a próxima geração. Sim. E aí essa é aquela coisa que você colocou. É para pesar no coração de entender a responsabilidade, isso. mas não de que eu possa não usar isso parar. de muleta. É, ou de parar, ou de então você deitar nisso. Não, deixa. Mas de você realmente ver isso como uma motivação. Não, eu, eu vou ler mais, eu vou estudar mais, eu vou orar mais, eu, eu vou me vestir mais desta graça para ver aonde nós vamos, né? É isso aí, nossa conversa fluiu bastante, estamos chegando a quase uma hora de, de, de falar mais e falamos muito mais mesmo. E eu espero que você possa guardar algumas dessas palavras no seu coração. E, Gerson, considerações finais? Temos? Acho que do que mais chamou a minha atenção assim, foi que a questão do guardar a palavra mesmo que eu coloquei no começo. Eu só posso guardar algo que eu tenho comigo. Então, se eu não ler, se eu não conhecer a palavra, se eu não estiver debruçado nela, se eu não tiver momentos com ela, com o devocional, não tem como eu guardar ela. Então, se o essencial da carta de Filadélfia era porque ela guardou a palavra, porque ela foi fiel, então eu preciso também guardar a palavra. Para guardar a palavra, eu preciso conhecer, ler, meditar, orar, ouvir, para que eu possa guardar, senão não tem como eu guardar isso. O ponto alto do Gerson foi a palavra, o ponto alto meu que eu faço as minhas considerações, eu já passo para o Eliabe fazer as dele, já fazer a oração. É, não é você. Não é você que vai conseguir fazer. É, é, é impossível. É impossível mesmo, para você ter certeza que não foi você. Para quando você chegar lá, onde Deus quer te levar, e quando você fazer o que você tiver que fazer, você olhar para trás, gente, não foi eu assim como Moisés em diversas em diversas vezes olhou e viu aquela galera toda no cara Deus se não for tu se não se você não for na nossa frente então entenda isso ah eu sou pequeno eu não consigo eu não tenho os dons e os talentos que outras pessoas têm é você mesmo é, é isso aí cara você pegou o sentido da coisa é porque não é você que vai fazer é Deus que vai fazer Eliabe ok para complementar tudo que vocês falaram, né, cara? É, meu conselho seria esse: não, não espere a influência, não espere um título, não espere um reconhecimento. Comece a fazer agora. Entre por essa porta de cabeça erguida, guardando a palavra, tendo a convicção de que é Deus que vai fazer através de você. Entra e ouça realmente isso ao seu coração, cara. Quando eu eu estudei esse texto, realmente assim eu ouvi como que, ao meu coração vindo, uma fala muito forte de Deus assim, a porta vai ficar aberta, ele abre, passa por ela, ninguém vai fechar. A porta vai ficar aberta, passa por ela. Então, para complementar, para finalizar, é, é isso. Ocupe esse lugar, cara. Ocupe essa posição que Deus te deu. Viva o Evangelho. Comece a fazer agora. Ah, mas eu não sou influente, não sou reconhecido, não tenho um título... Cara, não espere essas coisas. Comece a fazer, vai, porque a porta vai ficar aberta para você na sua faculdade, no seu trabalho, aonde você está, cara.
passa por essa porta e você vai ver que o Evangelho vai tocar outras pessoas, vai fazer mudanças em muitas vidas através das suas ações, por mais pequenas que você ache que elas sejam. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo, Senhor. Nós podemos ver e perceber que o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque ao olharmos para a Tua Palavra, nós vemos o Senhor confundindo as coisas. Nós vemos o Senhor trabalhando de maneira diferente do que a gente pensa, do que a gente imagina. Ao olharmos especialmente para a Igreja de Filadélfia, o Senhor responsabilizando, chamando, afirmando ela para um grande propósito. E essa afirmação vem de um Deus que tem toda a autoridade, todo o poder, e o Senhor diz àquela igreja, a porta vai ficar aberta para vocês. Fui eu que abri, fui eu que fiz isso, fui eu que plantei vocês nesse lugar. Apenas continuem fiéis a mim. Pai, que a gente possa ouvir isso, Senhor. Que a gente possa ver esse cuidado seu vindo ao nosso encontro que a gente possa perceber esse cuidado sendo real, presente, e de que tudo o que está acontecendo em nossa vida é uma porta que o Senhor está abrindo para testemunho do Evangelho. Que as perseguições, que as crises, as lutas, as dificuldades que a gente passou, as marcas que a gente carrega, Pai, isso não impede, isso não fecha a porta que o Senhor abriu, muito pelo contrário. Isso, Senhor, é ferramenta para o reino e para a obra que o Senhor quer fazer através de nós. Nos ajuda a entender isso, Senhor, e a viver essa realidade e passar pela porta que o Senhor abriu. Em nome de Jesus, amém e amém. É isso aí. Você que esteve todo esse tempo com a gente, muito obrigado. Você que ouviu essa ministração uma vez mais. Se você não ouviu a, a, a mensagem que o Eliab trouxe na última sexta-feira, entre no nosso canal lá no Spotify, o MadBluSed, procure lá a Igreja de Filadélfia e você vai conseguir ter acesso à mensagem completa. Você que ouviu a nossa mensagem hoje, é, entre por essa porta. Procure uma, a sua liderança, veja algo que você possa estar auxiliando na sua igreja. Só que vá além da igreja, vá para esse lugar onde você foi, você foi plantado, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, e faça a diferença lá, mesmo na sua limitação. Muito obrigado por ter estado com a gente até agora. Eliabe, obrigado mesmo por se dispor mais uma vez a estar com a gente. Gerson, da mesma maneira, galera da técnica, todo mundo que esteve aqui com a gente, por trás das câmeras. Deus abençoe você, tenha uma noite abençoada. E sexta-feira nós estaremos aqui às 22 horas para mais um Jovem Sede. Quarta-feira que vem, mais um Fala Mais. Valeu!